0: Deutschlandfunk. Olympia aktuell.
1: Die belarussische Olympia-Leichtathletin Christina Timanowskaya, die offenbar zwangsweise in ihr Heimatland Belarus zurückgebracht werden sollte, hat in der polnischen Botschaft in Tokio Asyl beantragt. Aus Sicht des oppositionellen Anton Nadzielka von der Organisation Razam hat der belarussische Präsident Alekta Alexander Lukaschenko den Auftrag für diese Aktion gegeben.
2: Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass der Befehl aus Minsk kam. In dem Gespräch, was jetzt schon veröffentlicht wurde, in der Audioaufnahme, hört man ziemlich andeutig, dass die Entscheidung ist von jemandem, der höher als äh, das Ministerium getroffen wurde. Und das ist nur Lukaschenka. Ich denke, das ist schon lange bekannt. Sport für ihn ist wie sein Lieblingshobby. Und er sieht alle Sportler wie, ich würde schon fast sagen, wie seine Sklave. Weil sie ja von ihm Geld kriegen. Er versteht nicht, dass das Geld, was er hat, ist nicht sein Geld. Das Geld von den Menschen in Belarus. So sieht er das nicht. Deswegen erwartet er von denen, dass sie alles machen, was er sagt.
1: Diesen Fall, Timanowskaja, den gebe ich jetzt weiter an Daniela Mühlenborn aus unserer Sportredaktion.
0: Ja, die belarussische Athletin sollte in Tokio Medaillen holen. Und ähm, sie hatte belarussische Sportfunktionäre öffentlich kritisiert, sollte daraufhin abreisen, widersetzte sich dem. Und über sie spreche ich jetzt auch mit Deutschlandfunk-Olympia-Reporterin Marina Schweizer. Christina Timanowskaja hält sich seit gestern an einem sicheren Ort auf. Wie geht es jetzt weiter mit ihr?
3: Also sie hat ein Visum für Polen erhalten und soll jetzt ganz bald nach Polen ausreisen, laut dem polnischen Außenministerium in den kommenden Tagen. Ihr Ehemann will ihr nach eigener Aussage folgen. Er hat gestern der Nachrichtenagentur AFP gesagt, dass er aus Belarus herausgekommen ist und jetzt erstmal in die Ukraine gegangen ist. Was mit weiteren Familienmitgliedern ist, die jetzt Repressalien fürchten müssen, das wissen wir noch nicht. Nach den Vorfällen in Tokio ist ja auch die Frage, was mit weiteren kritischen Athletinnen und Athleten aus dem belarussischen Team passiert, wenn die Spiele vorbei sind. Also reisen sie zum Beispiel dann zurück. Ob da weitere Athletinnen und Athleten ein humanitäres Visum in anderen Staaten beantragen, das müssen wir in den nächsten Tagen abwarten, das wird sich zeigen.
0: Wie verhält sich denn jetzt das internationale Olympische Komitee in dem Fall äh, Timanowskaya? Ja?
3: Der IOC-Sprecher Mark Adams hat heute Morgen gesagt, man habe eine formale Untersuchung eingeleitet gegen das Nationale Olympische Komitee aus Belarus, aber er hat schon einmal gesagt, dass konkrete Konsequenzen dauern könnten. Das IOC hat ja zunächst eine Stellungnahme zu den Vorgängen in Tokio eingefordert und die Frist dafür, die läuft heute aus. Der Dachverband gerät schon von Athletenvertretungen international unter Druck. Nicht nur der Verein Athleten Deutschland fordert eine genaue Prüfung und dann gegebenenfalls konkrete weitere Sanktionen gegen das NOK aus Belarus. Die Athletenvertretung Global Athlete hat das IOC sogar aufgefordert, das NOK aus Belarus sofort zu suspendieren. Und das würde bedeuten, die Sportlerinnen und Sportler unter der olympischen Flagge als neutrale Athleten antreten lassen. Und können wir davon ausgehen? Es ist eher nicht wahrscheinlich. Wie gesagt, der IOC-Sprecher hat ja heute Morgen schon gesagt, solche konkreten Konsequenzen, die können dauern. Es ist, wird ganz interessant sein, ob heute eine Antwort aus Belarus kommt, wenn die Frist abläuft. Und dann muss sich das IOC dazu verhalten.
0: Vielen Dank, Marina Schweizer, für diese Informationen. Und der Fall Timanowskaja ist auch Thema in unserem Podcast Players. Ab 17 Uhr abrufbar in der Deutschlandfunk-Audiothek. Blicken wir auf den Wettkampftag in Tokio. Waldspringerin Malaika Mehambo hat die erste Goldmedaille für die deutschen Leichtathleten geholt. In einem spannenden Finale zog sie im letzten Sprung noch an der Konkurrenz vorbei. Zeigte mal wieder Nervenstärke. Es ist der Wahnsinn. Ich bin wirklich super happy. Gleichzeitig bin ich aber auch noch überwältigt und kann es gar nicht wirklich äh, glauben. Es war so ein
3: unheimlich spannender Wettkampf. Ich bin einfach nur super glücklich, dass ich hier am Ende mit Gold nach Hause gehen darf. Ein
0: Riesenjubel auch bei den deutschen Seglern. Tina Lutz äh, und Susanne Beuke holten Silber im 49er-Rennen. Das Reporter dann Jan Dittjogal, so heißt er, für uns beobachtete.
1: Es ist Segelgeschichte, die Tina Lutz und Susan Beuke in diesen Augenblicken schreiben. Zum ersten Mal eine Olympiamedaille für ein deutsches Frauenteam. Und jetzt sind es tatsächlich nur noch ein paar Meter. In diesem Augenblick fährt das deutsche Team über den Zielstrich. Wenn jetzt die Niederländerinnen zwei Plätze hinter dem deutschen Boot bleiben, und das steht noch nicht fest, das müssen wir im Blick haben, dann ist es tatsächlich die Silbermedaille. Die Niederländerinnen kommen in diesem Augenblick ins Ziel. Und das reicht nicht. Es ist Silber für die deutschen 49er-Frauen. Tina Lutz und Susann Bolke holen Silber.
0: So und nach Silber für Tina Lutz und Susann Bolke. eben im Rennen der 49er-Frauen sind auch Erik Heil und Thomas Plössel aufs Podest gesegelt. Sie holten Bronze.
1: Vielen Dank Daniela Mühlenborn für dieses Wichtige, für die schönen Nachrichten und die guten Nachrichten aus Tokio.